0: Nachdem wir schon längere Zeit mit dem Bild von Wölfen und Bären gearbeitet haben, sind uns Buchtitel in die Hände gefallen, die sich ebenfalls mit wölfischem Verhalten in Bezug zum Menschen befassen. Etwa das Buch von Ellie H. Radinger. Die Weisheit der Wölfe. Wie sie denken, planen, füreinander sorgen. Erstaunliches über das Tier, das dem Menschen am ähnlichsten ist. Oder von Jesper Juhl, Leitwölfe sein, liebevolle Führung in der Familie. Irgendwas scheint da wohl dran zu sein, dass auch wir diese Assoziation hatten. Aber was ist nun mit unseren Bären? Doch nur untaugliche und gestörte Wölfe? In den genannten Büchern werden Parallelen zu uns Menschen gezogen, Sie verdeutlichen, warum es richtig ist, sich wie die Rudeltiere zu verhalten und pädagogische Konzepte fußen genau darauf. Kommunikation, Kooperation und Rücksichtnahme. Also der Gruppe dienlich sein und das eigene Bedürfnis zurückstellen. Wem das schwerfällt, dem wird eben geholfen. Zunächst mit einer Erklärung, warum genau dieses Verhalten gut und richtig ist. Sollte das nicht funktionieren, kommen die berühmten Konsequenzen. Diese können positiv sein, also ein Belohnungssystem. Zeigst du gewünschtes, angemessenes Verhalten, wirst du belohnt oder zumindest nicht ermahnt. Ist dein Verhalten unangemessen, erfährst du eine Konsequenz, bekommst eben keine Belohnung und wirst getadelt wenn es Überhand nimmt, sogar bestraft. Wenn es scheint, dass der Bär vielleicht doch nicht so richtig Schuld hat an seinem unangemessenen Verhalten, dann bekommt er entsprechend Hilfe in Form von Therapie oder Medikamenten. Übertragen wir dies in unser Bild. Es ist gewünschtes Verhalten, sich im Rudel durch Heulen kommunikativ zu verständigen. Wenn das geschieht, können zum Beispiel im Teamwork erfolgreiche Jagdergebnisse erzielt werden. Was aber, wenn ich gar kein Wolf bin und mir weder diese Fähigkeit zu heulen in die Wiege gelegt wurde, noch ich darauf angewiesen bin, im Rudel zu jagen. Zum Beispiel, weil ich das sehr gut allein organisieren kann. Hinzu kommt, dass ich dann nicht mal teilen muss. Für sich genommen im Grunde kein Problem, aber im Rudelsystem ein No-Go. Was würde passieren, wenn man dem Bären erklärt, dass er sich falsch verhält? Vermutlich keine Änderung. Dann wird er ermahnt und ihm wird gesagt, dass es Konsequenzen für ihn haben wird, wenn er darauf beharrt, weiter allein zu jagen. Sollte das nicht ausreichen, dann darf er zum Beispiel nicht mehr mit seinem Kumpel, dem Wolf, durch die Wälder streifen. Diese Logik wird dem Bären nicht einleuchten. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sollte der Bär daraufhin vielleicht wütend werden, erfolgen weitere Konsequenzen. Je häufiger dies geschieht, desto unwohler wird sich der Bär fühlen. Auf jeden Fall wird sein Ego massiv angekratzt sein. Je nach Temperament wird er auch unterschiedlich reagieren. Er wird sich zurückziehen. Vielleicht wird er sich aber dem Druck beugen und sich anpassen. Wählt er die Anpassung, handelt er immer wieder gegen seine eigene Natur. Mit der Folge, dass er unerklärliche Symptome entwickelt. Körperlich und psychisch. Die Alternative ist, dass er aggressiv wird und das Rudel aufmischt. Es herrscht Unfrieden, den niemand will. Was also tun mit dem Problembären, dem defekten Wolf? Üblicherweise wird das soziale Wolfsrudel dem defekten Wolf ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann, ein Trainingsprogramm, das aus ihm einen guten Wolf macht. In unserem Bild sind jedoch weder der Wolf, noch der Bär defekt. Sie sind einfach nur unterschiedlich. Wenn ich weiß, was der andere braucht, damit es ihm gut geht, kann ich es verstehen. Ich kann das Verhalten zwar immer noch unpassend oder herausfordernd finden, aber in den anderen hineinversetzt, kann ich es zumindest nachvollziehen. In unserer Metapher sind die zu therapierenden Menschen die Bären. Die die durch ihr abweichendes Verhalten auffällig sind und bisweilen für die Gruppe untragbar. Sie bedürfen der Hilfe und Unterstützung, damit sie rudelfähig werden.